0: Evangelho segundo João, quinto capítulo, a partir do primeiro verso e até o verso de número nove. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em Aramaica é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos... E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra e você diz? Sim. Bernardo Soares, poeta, na verdade um dos heterônimos de Fernando Pessoa o brilhante poeta português, num de seus poemas escreveu assim, Querer é não poder. Quem pôde, quis antes de poder, só depois de poder. Porque nunca pode quem se perde em querer, é uma provocação, uma provocação que principalmente nos nossos dias faz muito sentido, já que não é raro nós ouvirmos que querer é poder, mas o Bernardo Soares sugere que quem diz isso, só diz isso porque pôde o que quis. E certamente há muita gente que quer e não pode. E que passa a vida sem conseguir. Dessas pessoas, as que mais nos chamam a atenção são aquelas que dizem querer, mas jamais fazem nada nesse sentido. Sabe o tal do eu queria? Ah, eu queria tanto que a minha família fosse mais unida. Ok, mas o que é que você faz para que sua família seja mais unida? Ah, eu queria tanto ter mais oportunidades e espaço na igreja. Tudo bem, mas o que é que você tem feito para ocupar esses espaços e granjear essas oportunidades? Me parece que algumas pessoas dizem, eu quero para mascarar exatamente a sua falta de disposição. Enquanto eu discurso sobre um querer, eu me dou o direito de nada fazer a esse respeito. Essa é a provocação do Bernardo Soares. É essa atenção a que ele quer nos chamar. O abismo que existe muitas vezes entre o que a gente diz querer... E aquilo que efetivamente a gente deseja a ponto de orientar a nossa vida nessa direção. O que, que tudo isso tem a ver com o nosso texto? Primeiro, é importante nós entendermos o contexto em que esse texto se passa. Bethesda, quem em hebraico, significa casa de misericórdia deu origem ao nome que nós conhecemos tanto, das Santas Casas de Misericórdia, era um tanque de águas que ficava próximo ao Templo de Jerusalém. Era um tanque enorme, bem grande mesmo, que tinha cinco pavilhões, ou seja, cinco coberturas, onde as pessoas podiam ficar abrigadas. Alguns estudiosos sugerem que era possível que se abrigassem nos pavilhões do tanque algo em torno de duas mil pessoas ao mesmo tempo. Era um lugar grande. Se você já foi a Jerusalém, deve ter visitado o tanque de Bethesda. As ruínas não são muito claras. Não é tão simples identificar como era o tanque, porque... Sobre ele, na história, foram edificadas várias outras construções e há ruínas misturadas ali hoje. Mas quando você vai em Jerusalém, a um lugar muito interessante, onde se construiu uma maquete da cidade, como ela era nos tempos de Jesus, você enxerga a maior construção da época, que era o templo, e próximo ao templo, na direção da porta chamada das ovelhas, o tanque de Betesda. Era um lugar grande. Só que sobre esse lugar havia uma fé, uma crença de que de quando em quando um anjo descia e agitava as águas e qualquer pessoa que entrasse nas águas recém agitadas era curada de qualquer mal que tivesse. O que, que aconteceu? Os doentes começaram a ser encaminhados para lá na expectativa de uma cura milagrosa. Só que o que aconteceu de fato? Ao invés de Bethesda se configurar realmente num lugar de cura, acabou se transformando num lugar de concentração de doenças. Porque de quando em quando um anjo descia e agitava as águas e o primeiro que entrasse era curado. Mas havia milhares de pessoas ali esperando essa oportunidade. E as pessoas já não iam embora, porque afinal de contas, se você está esperando um anjo que não tem hora marcada para vir, agitar as águas e você tem que ser o primeiro a entrar, você não pode piscar. Então não tem essa de ir embora e voltar daqui a pouco. Ah, vou dormir em casa, amanhã cedo eu estou de volta. Vou almoçar em casa, na sequência eu volto. Não tem essa. Eu não sei se você assistiu um vídeo delicioso que viralizou nas redes sociais de uma senhora que estava esperando a implosão de um prédio para assistir ao desmoronamento. E ela tem um cachorrinho nos braços. E o cachorrinho, de repente, começa a se agitar, ela não consegue segurá-lo e ela vira para colocá-lo no chão. Enquanto ela segura o cachorrinho, o prédio implode. E aí passa um pouquinho, ela volta. E quando ela olha, já não tem mais prédio no horizonte dela, é delicioso esse vídeo, a pessoa estava ali só para isso e por causa de alguns segundos de bobeira, não viu, guardadas as devidíssimas diferenças, foi o que aconteceu, ou era o que podia acontecer em Bethesda, eu vacilei um pouquinho, pronto, o anjo veio, agitou as águas e eu perdi, então as famílias deixavam seus doentes ali, Aquilo virou um depósito de gente doente, um depósito de gente doente. Alguns estudiosos da época também sugerem que morria gente ali e os corpos só eram retirados quando o cheiro se tornava insuportável. Imagine a cena, Bethesda se transformou numa visão do inferno, um lugar de horrores. E Betesda era tão lamentável que Jesus decidiu fazer uma visita ali. Porque Deus sempre se dispõe a estar mesmo nos momentos e lugares mais lamentáveis de nossa vida. Assim é o nosso Deus, tão misericordioso. Se Betesda é casa de misericórdia, o Senhor não deixará de estar ali. E Jesus foi visitar Betesda. E começou a andar em Betesda. E essa andança de Jesus em Betesda me chama atenção. Porque Jesus era naquele momento a pessoa mais famosa. Que estava causando mais comoção em todo Israel. Ele já havia feito curas e milagres. E agora está andando no lugar onde há uma maior concentração de gente doente e desgraçada por metro quadrado. Não estranha o fato dele poder andar ali livremente? Eu esperava que as pessoas se lançassem contra ele, agarrassem suas vestes, pedissem misericórdia, clamassem, mas ele passeia e ninguém nem sabe quem ele é. O próprio paralítico que ele cura, na sequência do texto, é abordado por alguém que pergunta, quem te curou? Ele fala, não sei. Mas o homem que me curou mandou eu carregar a minha mata. Ninguém ali sabia quem Jesus era, sabe por quê? Porque quando a gente se confina nos nossos problemas, a gente perde a capacidade de enxergar soluções, ainda que elas passem ao nosso lado. Há pessoas que estão tão mergulhadas em suas dificuldades, se tornaram monotemáticas, só falam da mesma coisa, só pensam sobre isso, estão tão escravizadas em relação a isso que não enxergam soluções, ainda que uma solução esteja ao seu lado. Bethesda virou uma prisão. Um lugar de confinamento de gente doente. O médico dos médicos anda por ali e ninguém sabe quem ele é. E ele vai ouvindo sobre as pessoas que estão ali, até que alguém diz, esse homem está aqui há 38 anos. Uma espécie de recordista. Na igreja tem os recordistas, não tem? Esse irmão está aqui há 45 anos. Seu é caso, Márcio? esse irmão está aqui há 60 anos agora é, também não esse irmão está desde o começo a, a gente tem certa curiosidade em relação a pessoas que perpassam o tempo na mesma condição seja isso positivo, seja isso negativo e chama a atenção de Jesus que haja alguém ali em Betesda na mesma condição há 38 anos e aí Jesus se aproxima desse homem. Imagina, eu gosto de imaginar que Jesus tenha feito um quebra-gelo com ele. Escuta, qual que é seu nome? É verdade que você está aqui há 38 anos? Como é que você veio parar aqui? E depois de um rápido quebra-gelo, Jesus fez a pergunta fundamental desse texto. Você quer ser curado? Ora... Com todo respeito, Senhor, não se trata de uma obviedade? Um homem há 38 anos nessa condição, vivendo nesse tanque, à espera de um milagre, não quer ser curado? Jesus que nunca precisou que as pessoas lhe dissessem qualquer coisa para saber o que elas pensavam, agora está perguntando para um homem que está doente, num contexto de espera de cura, se ele quer ser curado, que história é essa? O fato de Jesus ter perguntado, significa que não se trata de uma obviedade. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte. O fator vontade é o primeiro fator que nós devemos considerar na nossa busca por Deus. Queremos mesmo? Queremos mesmo uma vida com Deus, queremos mesmo um milagre de Deus na nossa história, queremos mesmo que o Senhor coloque a mão dele sobre a nossa casa e a nossa família, queremos mesmo que o Senhor quebre o nosso coração e faça algo novo. Quando eu canto algo do tipo, quebra a minha vida e faça de novo, eu realmente quero que Deus faça isso comigo. O fator vontade precisa ser considerado na nossa relação com Deus. Porque não pode haver uma dicotomia entre o meu discurso e aquilo que vai no meu coração. Não pode ser da boca para fora. E por que, que seria da boca para fora no caso daquele paralítico? Eu não sei se você sabe, mas no que se refere à vontade, nós temos... Dois tipos de querer que são da boca para fora, mas não refletem a realidade do coração. O primeiro, a gente chama de auto-boicote. Pessoas que têm tudo para serem felizes, pessoas que têm tudo para serem uma bênção, mas nunca são. E, na hora H, não realizam aquilo que desejam realizar ou dizem que desejam realizar há tanto tempo. Vou dar alguns exemplos. O homem diz que tudo que ele mais quer é prosperar no seu trabalho e chegar a diretor de sua empresa. Mas toda vez que ele é submetido a um teste, a uma prova, a uma competição, a um tipo de processo seletivo dentro da empresa ele falha em coisas que ele domina, que ele conhece e que ele tiraria de letra em outras condições. A mulher diz que tudo que ela quer na vida é poder ser uma mulher calma, abençoada, tranquila, que agrega a sua família, que faz com que a sua família tenha harmonia, tenha paz. Ela quer ser um fator vinculante na sua casa. Mas toda vez que ela tem oportunidade de agregar, ela desagrega. Faz fofoca. Ofende um, se destempera. Cria mais problemas do que aqueles que já foram criados à sua volta. O jovem diz que tudo que ele mais quer é pastar no vestibular. Então ele estuda, se dedica, faz simulados. Nos simulados ele passa em primeiro, segundo lugar. Chega o dia do vestibular. Ele falha retumbantemente e responde equivocadamente perguntas que ele está cansado de saber. Jogador de futebol vai bater o pênalti. Treinou pênalti a semana inteira. Bateu todos os pênaltis no mesmo lugar, num lugar impossível de ser alcançado pelo goleiro. Ele corre na direção da bola. O goleiro já cai na paradinha que ele dá. Ele tem o um gol aberto do lado e chuta na mão do goleiro. E perde o pênalti. Todas essas situações podem ser situações de alto boicote. Você está com a faca e o queijo na mão e não corta. Sabe por quê? Porque você está proibido por si mesmo de vencer. Está proibido de si mesmo de triunfar. Está proibido por si mesmo de chegar a algum lugar. Por duas razões. Culpas. Há pessoas que têm culpas tão profundas que não consegue vivenciar uma vida de paz, felicidade, alegria e amor, porque é como se elas não fossem dignas disso. Conheci uma senhora que tudo que ela queria era ter uma felicidade no casamento com o esposo. Comecei a acompanhar esse casal, o esposo começou a perceber que ele vinha deixando muito a desejar em relação à esposa, decidiu fazer uma surpresa para ela, comprou uma viagem para o exterior, 15 dias, só os dois, sem filho, sem sogra, sem ninguém, só os dois, sogra não né irmão, coisa espetacular, iam passar por lugares maravilhosos, paradisíacos, hotéis espetaculares, próximo da data de viagem, essa mulher me adoece, pega uma infecção, migra com uma pneumonia terrível, é internada, ele tem que cancelar a viagem. Ela fica semanas internada. Quando passou o susto e ela voltou para o meu gabinete, eu falei sobre esse tema com ela, Auto-boicote. Pela primeira vez na vida, ela teve a chance de ser feliz e não se permitiu. Mas pastor, ela ficou doente, eu sei disso, não vou entrar na questão médica, clínica, biológica, apenas a questão emocional desse processo. E ao final ela reconheceu que todas as vezes que ela teve a chance de ser feliz, ela fez algo que jogou ela lá para trás nesse caminho e ela não foi feliz. Tem gente que não se permite. Tem gente que tem dívidas emocionais, que é a segunda possibilidade. Conheci um homem que tinha uma adoração pela figura do pai. O pai tinha sido muito trabalhador, muito dedicado, muito esforçado, mas nunca conseguiu chegar a lugar nenhum. Esse homem também não chegava a lugar nenhum. Tudo que ele fazia, em algum momento, desmoronava. Quando ele estava para dar o passo de consolidação, alguma coisa acontecia e desmoronava tudo. Aí um dia eu falei com ele sobre auto-boicote. E sobre o desafio que ele tinha de se permitir ultrapassar o pai na jornada da vida. Aquilo foi tão libertador para ele, que hoje esse homem é dos mais bem sucedidos que eu conheço. Se deu o direito de ultrapassar um pai que ele idolatrava tanto, que ele achava que ele estava trazendo um prejuízo sobre a imagem do pai se ele se tornasse maior do que o pai. São algumas das razões pelas quais nós nos auto-boicotamos. Pense na sua vida, quantas vezes você já esteve ali naquela condição de dizer sim, agora vai. E de repente tudo volta para trás. E se você fizer uma análise profunda do que aconteceu nesse instante, você saberá que você não quis dar esse passo. Pastor, em todas as situações? Não, não em todas. Mas certamente em algumas na nossa vida nós já fizemos isso com a gente. O auto boicote. A segunda razão pela qual a gente diz querer, mas no fundo pode não querer, é o que eu vou chamar aqui de ganho secundário. Sabe o que é ganho secundário? Quando um sofrimento, apesar de trazer uma perda, na sequência traz um ganho. Vou dar um exemplo. Há muitos anos eu fui capelão de casa de recuperação, e recebi muitos jovens querendo se livrar das drogas. Esses jovens ficavam nove meses no programa e depois voltavam para suas casas. Sabe com quem a gente muitas vezes não pôde contar para que esses jovens vivessem livres das drogas? Com os pais. Os pais muitas vezes foram os piores inimigos do tratamento. A ponto do pai falar para o filho assim, filho, toma um dinheirinho, vai sair na noite, você é jovem, você tem que curtir. Da mãe dizer, é, desse jeito era melhor nem ter se tratado, porque está pior do que quando foi, e o menino limpo. Mas sabe por quê? Porque o sofrimento que o menino significava no contexto da família trazia ganho secundário. Enquanto o problema era ele, o problema não é mais ninguém. Sabe aquela coisa de ter um bode na sala? O casal foi fazer terapia, o terapeuta falou, vocês têm que comprar um bode. Mas está louco, vamos comprar um bode a troco do quê? Para pôr na sala. Mas o que, que nós vamos fazer com o bode na sala? Vamos criar o bode, vamos deixar ele lá. Aí insistiu tanto que o casal comprou o bode. Depois de um mês voltou para a terapia, e aí, como é que está a vida? Como é que está a vida? A vida está um inferno. O bode come tudo, o bode faz sujeira em tudo. Aquele bode é endemoniado. A pior coisa que a gente fez foi comprar aquele bode. Por que, que você mandou comprar o bode? Ele falou, vende o bode. Como vende o bode? Você mandou comprar o bode? Sim, mas agora vocês vendem o bode. Mas por que, que a gente vai vender o bode? Porque depois que vocês venderem o bode, a gente volta a tratar do problema de vocês. Aí o marido olhou para a mulher e falou assim, mas até que eu gosto do bode. Ela falou, é, eu também me afeiçoei. Já demo nome, deixa ele lá ganho secundário. Tentei tirar uma vez um sujeito da rua. Ele tinha feridas nas pernas, vivia alcoolizado, não queria de jeito nenhum sair da rua. Um dia eu o encontrei, aonde ele ficava, ele raspava as feridas com uma pedra. Ganho secundário. Eu tenho ganho secundário, um monte de coisa na minha vida. Eu, quando fico doente, tenho ganho de secundário em casa. Por isso que, quando eu tenho uma gripe, parece que eu vou morrer. Eu falo para a Cristiane, preste atenção, podem ser minhas últimas palavras. Ela fala, mas você já está gripado. Eu falo, não sabemos. Aí eu vou levantar e faço... Ah. Ela fala, o que foi, amor? Eu falo, vou até a cozinha. Eu falo, não. Fica aí, eu pego para você. O que é que você quer? Eu queria alguma coisinha para comer. foi Uma coisa leve? Ué, uma costela, mandioca, uma, uma farofa. Que bênção! Esses tempos atrás, as crianças já saíram. Esses tempos atrás eu estava dormindo, acordei, ardendo em febre. E aquele calafrio. Eu senti um frio e tremia de bater os dentes. Cristiane acordou. Amor, você está bem? Eu acho que eu estou com febre. Ela falou, você está tremendo. Eu falei, eu estou com frio. No que eu falei, eu estou com frio? Ela veio e colou o corpo no meu. O Corpo quente, macio. Foi transferindo o calor do seu corpo para o meu. Que maravilha. Irmãos, com todo respeito, hoje eu finjo febre, semana sim, a outra também. Aprendi a bater o dente. numa rapidez, você não faz ideia. Ganho secundário. Tenho conhecido mulheres na igreja que a pior coisa que pode acontecer para elas é o marido se converter e mudar. Vão reclamar de quem? Pior coisa para o marido é a mulher dele mudar. Ele vai pôr a culpa de sua infelicidade em quem? Quer ser curado? Não é uma pergunta óbvia. Porque esse homem pode estar lá por auto-boicote, esse homem pode estar lá por ganho secundário. Por que que eu, há 20 anos na igreja, crendo que Deus é poderoso, não mudo? Nem naquelas coisas tão básicas quanto vencer um pecado que há anos eu trago como pecado de estimação. pode ter alto boicote, pode ter ganho secundário. Então a primeira lição que esse homem nos ensina é a considerar o fator vontade com clareza. Quero mesmo, quero mesmo que Deus faça um milagre na minha vida hoje, quero mesmo. Como disse Bernardo Soares, quem se perde em querer nunca pode. E é um jeito da gente não poder ficar apenas querendo. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é sobre o fator autonomia, que também tem que ser considerado na nossa relação com Deus. Jesus pergunta para esse homem, você quer ser curado, irmãos, com todo o respeito do mundo? Qual que é a única resposta possível para esta palavra, para esta pergunta? Sim. Ou Não. Sim ou não? São as possibilidades. Quer ser curado? Quer! Quer ser curado? Não! Por que não? Porque está bom assim. O pessoal tem pena de mim. Já estou há 38 anos aqui. Vou sair daqui para onde? Vou viver lá fora de novo? Já acostumei aqui. Esse lugar aqui é meu. Ninguém pode vir aqui. Todo mundo já sabe disso. O pessoal vem me visitar. Todo mundo que vem visitar o tanque Bethesda vem me ver. Sou o rei de pedaço não quero ser curado só que esse homem não responde nem sim nem não incrivelmente nem sim nem não, ele dá duas respostas que eu quero analisar com você na primeira ele diz assim, não tenho ninguém que me ajude que é a resposta típica de um vitimista eu quero, mas ninguém me ajuda eu quero participar do ministério na igreja, mas ninguém me convida eu quero poder melhorar o meu casamento, mas meu marido, minha esposa não colabora eu quero poder contribuir mais com o reino, mas cada um que me aborda só me prejudica eu quero, mas ninguém deixa ou seja, a minha vida está na mão do outro. Eu não sou quem eu deveria ser porque o outro não me autoriza, não me permite, não contribui comigo, não me pega pela mão. E a segunda resposta que ele dá é e quando eu tento sozinho, outro vai antes de mim. O outro não é só. Alguém que não me ajuda, mas é alguém que se interpõe no meu caminho e me prejudica gravemente. A segunda resposta é até pior do que a primeira, porque se na primeira eu me ressinto de você não cooperar comigo, é a resposta de um vitimista. Na segunda, eu me ressinto da sua existência porque ela ocupa lugares que deveriam ser meus. E é a resposta de um invejoso, rancoroso, terrível. O que esse homem está dizendo é, se não houvesse ninguém nesse tanque, eu entraria na água quando eu quisesse, mas como existe o outro nesse mundo, o outro me atrapalha de ser quem eu deveria ser. Porque o outro está por toda parte, irmãos. O outro está por toda parte. Ocupando os espaços. Quantos de nós já não fantasiamos um mundo sem o outro? Quando eu era adolescente, eu padecia de um mal, chamado feiura, do qual não fui curado. As meninas não me davam trela, não ligavam para mim. De modo que eu fantasiava na minha adolescência um mundo onde os outros rapazes não existissem. Principalmente os bonitões, saradões, altos, fortes. Ah, como seria bom um mundo em que aquele que ocupa o espaço que eu gostaria de ocupar não existisse. Deus foi misericordioso comigo. Casei com uma mulher lindíssima, maravilhosa, um espetáculo de mulher. Alguém perguntou para mim, como é que você conseguiu? Eu disse, eu orei muito. E ela, pouco. Ora pouco para você ver só. O que que te acontece? Quantas vezes fantasiei um mundo sem o outro? para justificar que a minha inércia, que os meus fracassos, que as minhas impossibilidades só eram reais porque o outro estava presente. É triste isso. É triste quando uma pessoa se ressente da chegada de outros na igreja porque acha que ela pode ocupar espaços que hoje são próprios. É triste isso. Não é o Espírito de Deus que nos sugere que o melhor mundo é um mundo em que a gente reina só e o outro não está presente. Muito pelo contrário, esse é o Espírito diabólico. Porque o Espírito de Deus sugere que é exatamente a presença do outro e quanto mais outros melhor que nos faz felizes. Autonomia é uma palavra que vem do grego, na verdade uma junção de duas palavras gregas, a palavra autós, que significa próprio ou de si mesmo, e nomos que significa lei. Autônoma é a pessoa que rege a si mesma, que orienta-se a si mesma que não precisa ser manivelada por ninguém e que não atribui ao outro aquilo que ela reconhece que é desafio para ela. O canalista Jacques Lacan, francês, espetacular, na sua segunda clínica dizia assim, você pode me dizer, que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele. Mas isso não muda o fato de que é você quem me diz que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele. Entenderam? Responsabilização. Senhor, eu quero ser uma pessoa autônoma diante de Ti. Não autossuficiente, porque esse é o pecado. O pecado é autossuficiência. A autonomia significa, uma vez que eu sei o que Deus quer de mim, ninguém precisa ficar me empurrando. E uma vez que eu sei o que Deus não quer de mim, ninguém precisa ficar me segurando. Uma vez que eu li o que foi lido no começo desse culto hoje, que Deus me deu a escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição, eu escolho a vida. E não vou culpabilizar ninguém de qualquer coisa que me aconteça. Porque eu já aprendi que a minha vida não está nas mãos de ninguém. A minha vida está nas mãos de Deus. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça se Ele não permitir. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Aleluia por isso. Não dá mais para ficar atribuindo ao outro as razões de minhas infelicidades ah mas o outro é mal o outro é mal irmão mas bom é Deus os irmãos de José o venderam para o Egito fizeram mal contra ele o dia que ele os reencontrou ele disse não tenham medo não foram vocês que me venderam para cá foi Deus que me enviou adiante de vocês para proporcionar um livramento para o mundo inteiro minha vida nunca esteve nas mãos de vocês. Minha vida sempre esteve sob os cuidados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem diz amém para essa palavra? Amém. A autonomia. O Senhor está no controle e eu vou em frente. Cada de um milagre. Para a glória de Deus. E aí vem o terceiro fator que eu vou terminar com ele. A terceira lição que esse texto nos ensina. É sobre o fator atitude, que também tem que ser considerado. Jesus olha para aquele homem e diz, levante-se, tome a sua maca e vá para a sua casa. Eu quero rapidamente pensar esses três verbos, levante-se, que é o verbo da fé. Porque Jesus exige desse homem que faça um movimento numa determinada direção, esse homem não levanta há 38 anos. Eu imagino que ele jamais havia tentado se levantar, ou pelo menos fazia 20 anos que ele não tentava se levantar. Por quê? Porque levantar-se se tornou para ele sinônimo de impossibilidade. Quando você está diante do impossível, você não tenta. Ontem eu estava no apartamento do meu cunhado, ele tem uma vista maravilhosa da cidade. Fomos até a varanda. Eu considero que é impossível voar sem uma máquina específica para isso ou sem ser um pássaro. Então, eu não tento. Parece brincadeira, mas uma criança que assistiu um filme de super-herói há muitos anos, aqui em São Paulo mesmo, terminou de assistir o filme e foi até a varanda e pulou. Porque ela pensou, se ele pode voar, eu também posso. Eu não creio ser possível voar sem nenhum tipo de artefato, então eu não tento, jamais tentarei, por quê? Porque para mim voar está no campo da impossibilidade, só que tem coisas que a gente põe no campo da impossibilidade que talvez não sejam desse campo, ah, meu marido é impossível de mudar, minha mulher é impossível de falar com ela. E esse meu filho é impossível ele querer Deus na vida dele. Ah, essa situação financeira minha é impossível de eu sair dela. Ah, esse meu emprego é impossível tolerá-lo. Ah, essa pessoa é impossível eu perdoar. Eu coloco no campo da impossibilidade algumas coisas que eu decidi que tem que estar lá. E aí por 38 anos eu sobrevivo da razão, da convicção de que isso é do campo da impossibilidade. Aí vem o Senhor e diz assim, levante-se, arrisque o um movimento. Confronte esta pseudo-verdade de que isso está no campo da impossibilidade. Diga algo que você não diz há 20 anos. Abraça como você não abraça há 30 anos. Beije como você não beija desde o início. E vamos ver se o que você está falando está no campo da impossibilidade ou não. E quando Jesus diz para esse homem, levante-se, incrivelmente, ele faz o um movimento de se levantar e se levanta. Porque aí é o seguinte, eu só posso tentar mas está nas mãos do meu Deus fazer acontecer. Eu não posso fazer com que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça, mas eu posso fazer aquilo que Ele me manda fazer. Moisés clamava diante de Deus, diante do mar. Deus olha para ele e pergunta, por que é que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que, Marche. Marchar para onde, senhor? Para onde? Para onde vocês têm que ir? Para lá. Então é para lá. Mas tem um mar. Você não sabe? <risos> ah, é sensacional isso, irmão. Senhor, tem um mar aqui. Você não sabe? Você já pisou? Você já andou? Não. Então marcha para você ver só. Aí eles começam a marchar, a água começa a recuar. As histórias na Bíblia são assim. Nenhum homem tem poder de fazer milagre, mas para a absoluta maioria dos que receberam milagre, houve um desafio. Levante, lave-se. Namã tinha uma lepra. Eliseu disse para ele, lave-se sete vezes no Jordão. Ah, mas por que Deus não me cura sem eu me lavar? Por que Deus não me manda me lavar no Nilo, que é um rio muito melhor? Por que, que eu tenho que passar essa situação? Eu não sei. Eu só faço o que Deus manda, porque não é da minha alçada o um milagre, da minha alçada é a obediência. Quem diz amém para isso também? Levante, tome sua maca. Eu acho isso espetacular também, Jesus mandar ele carregar a maca, porque em tese ele não precisa mais da maca. Mas tem coisas que a gente não deixa para trás porque fazem parte da nossa história. Tem muita gente que quer esquecer o tempo do seu sofrimento. Eu digo para você, não se esqueça, transforme isso em testemunho. O dia que Deus transformar a sua sorte, como diz a Bíblia, transforme a pior fase da sua vida... No mais poderoso testemunho que alguém pode dar da grandeza do nosso Deus. Só quem sabe de onde foi tirado... Pode testemunhar com entusiasmo o poder de Deus. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço e de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha. E pôs nos meus lábios uma nova canção. Um hino de louvor a Deus. E muitos verão essas coisas. Confiarão e temerão o Senhor. Testemunho. Não deixa essa maca para trás, não. Na sequência, ele sai com a maca e um religioso pergunta, onde é que você vai com essa maca? Ele diz, o homem que me curou, mandou eu carregar. E já começou a dar um testemunho ruim toda a vida. Quem foi o homem? Não sei. Mas já começou a dar um testemunho. E vá para a sua casa. E vá para o lugar da vida diária. E vá para o lugar onde agora você vai ajudar outros. Porque é só a gente ser transformado, a gente começa a perceber que quem convive com a gente também está precisando muito. Newton Bonder, rabino judeu, escreveu A Alma Imoral. Ele diz que a regra da vida é essa. Quando um muda, todos mudam também. Quando minha mulher decide que ela não será mais do jeito que ela é, eu tenho que decidir o que eu faço com isso. Muda um, mudam todos. Muda uma igreja, muda tudo. Muda um obreiro, muda tudo. Por quê? Porque um muda, todos mudam também. Esse homem chegou em casa, será que ele foi bem recebido? Será que não? Será que as pessoas gostaram do que viram? Não gostaram? Ah, só Deus sabe. O que eu sei é que Deus tem uma obra grande para fazer através da sua vida e ela começa na sua casa. Crê nisso? Você quer ser curado? Feche seus olhos. Quero orar com você. Talvez haja pessoas aqui que se auto-boicotam. Talvez haja pessoas aqui que já aprenderam a conviver com a doença, com a desgraça, com o pecado, porque tem ganho secundário. Talvez haja pessoas aqui ressentidas com os outros que não ajudam. Talvez haja pessoas aqui com raiva do outro porque atrapalham. Talvez haja pessoas aqui que há tempos não tentam se levantar porque já atribuíram esse levantar-se ao campo da impossibilidade. Talvez haja pessoas aqui que estão precisando lembrar de onde Deus já as tirou. Talvez haja pessoas aqui precisando assumir uma postura nova na sua casa. Tudo isso Jesus pode fazer por nós, meus irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como nós cantamos hoje aqui. Jesus é maior do que os meus dramas pessoais. Jesus é maior do que os meus medos. Jesus é maior do que toda e qualquer impossibilidade. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está sentado à direita de Deus Pai. De onde virá para buscar cada um de nós. Quero orar com pessoas que querem dizer hoje. Eu quero ser curado. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Eu quero ser abençoado de uma Forma nova nessa manhã. Se for o seu caso, enquanto o ministério canta, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Levante-se, exponha-se, creia, ore. Deus fará um milagre na sua vida. Enquanto cantamos, se você quer ser curado e quer de fato, Saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu vou orar com você. Que sou de Jesus: Venha, venha, venha mais para frente, chegue pertinho de mim aqui. Oh, Deus... Você quer ser curado? Você quer começar um tempo novo na sua vida hoje? Você quer ser uma nova pessoa na presença de Deus e na presença dos seus? Vem, eu quero orar com você. Hoje tudo muda. Hoje tudo começa de novo. Assim é o nosso Deus, faz novas todas as coisas. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Queremos ser curados, Pai. Toda a igreja orando, você que ficou no seu lugar, estenda as suas mãos. Comece a clamar por essas vidas que estão precisando de cura, de restauração, de libertação, de vitória, de fé. Clame, clame por essas vidas. Oh, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses meus irmãos e irmãs. Só tu conheces a história de cada um. Tu sabes há quanto tempo cada um está na condição em que está. Tu sabes das lágrimas derramadas. Tu sabes das mágoas alimentadas. Tu sabes dos ressentimentos que nunca passam. Tu sabes dos medos, tu sabes dos anseios, tu sabes da impossibilidade que cada um chamou para si. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor pelo teu Espírito Santo visite cada um dos meus irmãos e irmãs com fé. Com ânimo, com coragem, com alegria. Meu Deus, que o bálsamo do teu Espírito seja sobre nós nessa manhã trazendo a Deus a certeza de que não há nada acontecendo conosco que não esteja nos teus cuidados, no teu controle. Não há nada que não tenha um propósito teu para nós. Tu és soberano, Senhor, Tu és soberano e todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que te amam. Vai abraço esses meus irmãos e irmãs nesta manhã. Que o querer deles não seja uma fantasia de realização, mas uma disposição de alma para viver o novo do Senhor nas suas vidas. Como diz a tua palavra, aquele que furta não furte mais, aquele que rouba não rouba mais, o que mente não minta mais, o que trata mal seu irmão não trate mais. Que mudanças de fato comecem a acontecer. Para a glória do teu nome. Faz-nos mais parecidos com Jesus, Senhor. Faz-nos mais parecidos com Jesus. Abençoa-nos nesta manhã, Pai. E que esta semana seja uma semana de milagres nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.